0: Bienvenidos a una nueva jornada de radio, estamos estrenando el 21 de abril del año 2023 y lo estamos haciendo desde el Teatro Principal de Ourense, muy agradecidos a la Diputación Provincial que es quien nos ha invitado a venir y encomendados hoy a Calpurnia Habana que es la primera mujer que habitó esta ciudad y que además debía ser muy aficionada a subir escaleras por eso la, la calle que lleva su nombre pues es, es así, o sea. Es eh, de, de subir y subir y subir. El gusto que tenéis aquí por la pendiente, por las pendientes. Los oyentes del, del resto de España, los que no están aquí en el teatro principal, eh, no, no lo saben, pero los, los escenarios. Esto hay gente que no. Los, los escenarios tienen todos un poquito de pendiente, los escenarios de los teatros para mejorar la, la visibilidad y entonces eh, por eso nunca ponen cosas con ruedas en, o casi nunca en los escenarios porque eh, se van yendo hacia el público las cosas que tienen ruedas por ejemplo la silla en la que yo me encuentro esta mañana por eso es no tú vas a la Plaza Mayor de Orense y las sillas no tienen ruedas ¿por qué? pues por la pendiente para pendiente por las demás ciudades de España cuando presumen de plazas mayores dicen tenemos la más grande del país tenemos la más antigua del país la que tiene más soportales ¿no? y aquí qué decís en, en Orense dicen, tenemos la única de España que no es plana que no es plana porque no quisimos hacerla plana que saber sabemos hacerlo pero es la que mejor desagua de, de todo el país la plaza mayor de Orense y bien bonita que es por cierto dicen las guías turísticas dicen es irregular pues como la vida oye ...como la vida y en la Plaza Mayor de Orense palpita toda la historia de esta ciudad... ...toda, la que nos ha contado Dani hace un momento ¿no?... ...la que va del puente romano al puente del milenio... ...la que va de los suevos a vosotros mismos pasando por los romanos y, y los árabes... ...la que va de Calpurnia Habana a Jacome, ¿no?... ...por citar digamos dos figuras pues que son muy diferentes entre sí... ...pero que forman parte de la historia de esta ciudad... Eh, ...¿qué hacemos en Orense?... ...pues hemos venido aquí a contarle al resto del país... ...la infinidad de razones que hay para... ...dejarse caer por esta ciudad y por esta provincia... ...cuanto antes, ¿eh? cuanto antes... dice la semana que viene pues... ...qué mejor que la semana que viene... ...que están diciendo los meteorólogos... ...que España va a sufrir un episodio de calor extremo... ...que lo están llamando atención el horno ibérico... ...el horno ibérico... Eh, me, ha, ...me ha advertido por cierto Marisol Parada... ...que es paisana vuestra... ...que luego estará aquí en el escenario... ...Marisol me ha dicho no, no se te ocurra... ...no se te ocurra hablar en el programa que hacemos en Orense... ...de lo del calor que no gusta, dice, que no gusta nada, que sé. No, pero yo vengo a hablar de lo contrario, que la semana que viene, eh, Ourense es una de las pocas ciudades de España que no va a sufrir esto del horno ibérico. Eh, por una vez, va a ser de, de, las, de las menos calurosas del país. Esto de las altísimas temperaturas, semana que viene, desde el domingo creo que empieza este episodio, va a ser de Zamora, pero de Zamora para abajo. O sea, otra razón para venir a Ourense, las temperaturas suaves, las temperaturas agradables, a disfrutar del fresco dices, pues ahora tengo demasiado fresco, pues a las burgas. ¿no? Ahí tienes es la fuente de arriba, tienes la fuente de abajo. El lunes conté a una persona que veníamos a Orense y me dijo, esa es la ciudad en la que tienen piscinas por las calles. Que yo no se lo he desmentido. Le dije, no solo tiene piscinas, es que además son de agua caliente. ¿no? La ciudad de las termas, la ciudad de las termas. La, la, la gente es tan cálida en Orense, la gente es tan cálida que el, que el agua brota del suelo ya aclimatada a lo que es la, la sociedad orenzana, no. Benditas sean las termas, que esto que... Se lo debemos a los romanos, que fueron los primeros que le echaron el ojo y por eso decidieron edificar aquí. Bueno, los, los de aquí sabéis la historia de la ciudad, los de fuera de aquí hoy se la van a aprender. Los romanos aquí llegaron y vi, llegó la legión, tú fíjate. Y dijeron, pues, lo, y dijeron lo mismo que ahora está diciendo Pedro Sánchez, dijeron hay que hacer viviendas, hay que hacer viviendas. Ellos no tenían saref, pero tenían buen ojo. Entonces dijeron, ¿dónde nos instalamos? Donde las termas. Entonces, antes de empezar a hacer las casas... ...ya tenían el agua caliente preparada... ...o sea los romanos... ...tú fíjate lo que sabían... ...la imagen que tenemos de, de los legionarios romanos... ...dice la legión, tipos duros ahí, correosos, sucios... ...pues míralo... ...lo que iban buscando era la sauna... ...y la encontraron aquí... ...la encontraron aquí... ...y hablaremos de otras cosas... ...de otros alicientes que ofrece esta provincia... ...y hablaremos naturalmente de la industria cultural y creativa... ...que es el motivo por el que estamos aquí... ...la semana que estamos celebrando... ...ICC Week... ¿eh? ICC es Industrias Culturales y Creativas. Y WIC es, como se dice semana, en gallego. Esto los oyentes también lo van a aprender esta mañana. Y hablaremos en la tertulia después pues, de Feijóo y de Yolanda Díaz, claro, que son pues, dos de los alicientes que Galicia ha aportado a la política española de este tiempo. Dos gallegos que aspiran a presidir el gobierno de nuestro país. Y que presumen muy bien de conocerse entre ellos. Conocerse el uno a la otra y la otra al uno, ¿no? ...porque aquí ya se las tuvieron tiesas durante mucho tiempo... ...como bien sabéis también... ...en el Parlamento de Galicia ¿no?... ...cuando él era presidente... ...con mayoría absoluta... ...y ella estaba en la oposición con aquello de las mareas ¿no? ...sostiene Feijó... ...que Yolanda... ...no era nada moderada en aquella época... ...dice ¿quién, quién la viste quién la, viste? ¿Quién la viste? ...sostiene Yolanda... ...que Feijó era eh, tampoco solvente entonces como lo ve ahora... ...dice es el mismo... ...es el mismo no ha aprendido... Ambos creen que cuanto más conozca al otro la sociedad española, menos le va a votar. Esto es lo que cuentan ellos en Madrid cuando, cuando les preguntan al uno por la otra y a la otra por el uno. Así que veremos. Y ambos fueron protagonistas de esta sesión parlamentaria que después comentaremos en la tertulia porque es la noticia de, más destacada de las últimas horas. Eh, ambos fueron noticia, Feijó porque él es quien ha tomado la decisión de brindarle sus votos o sus apoyos o sus escaños, sus escaños al Grupo Socialista, o sea, Pedro Sánchez, para sacar adelante esta reforma de la ley del solo sí es sí, de la parte penal, y Yolanda Díaz porque estuvo presente allí y votó en contra de, de esta reforma. Salió adelante la reparación de la ley del solo sí es sí. Vuelve a ser el Código Penal, en cuanto el Senado termine de bendecirlo, vuelve a ser el Código Penal más parecido a lo que había antes de que entrara en vigor esta ley. Tampoco es que el PSOE se lo haya agradecido mucho al Partido Popular, esa es la verdad. Desde luego no se le ha escuchado una palabra de agradecimiento a Pedro Sánchez, desaparecido ayer del Congreso, como hemos explicado. No se le ha escuchado una palabra a Pachi López, que en su día tuvo que agradecerle al PP que le hiciera la Endacari, y no se le escuchó tampoco una palabra de agradecimiento a la portavoz socialista... ...en el debate de ayer, que es Andrea Fernández... ...que dijo que estaba agradecida, vamos a escucharlo... ...que estaba agradecida a dos diputadas del PP... ...pero de inmediato añadió, que esta es una rara forma de agradecer... ...de inmediato le añadió a ese agradecimiento un sin embargo. Agradezco la dedicación y el trabajo tranquilo... ...de las diputadas María Jesús Moro y Marta González... ...sin embargo, ha sido decepcionante ver al Partido Popular... ...que lleva meses tratando de sacar rédito... ...de un tema tan sensible como la violencia sexual, sí. Sí, pero no, sí, pero no. Agradezco a dos diputadas, pero vamos... ...fatal el, el PP. Ustedes que son tan ingenuos como yo... ...pues seguramente esperaban... ...que esta sesión parlamentaria... ...que en esta sesión los partidos... ...que en su día aprobaron la ley del solo sí es sí... ...empezando por el PSOE... ...hicieran un acto de contrición... ...y se confesaran pues malos legisladores... ...y agradecieran a los otros grupos... ...la posibilidad de corregir ahora esa negligencia legislativa cometida. Bueno, pues no pasó nada nada de todo eso. ¿no? Al PP Palos por haber utilizado en el debate político la negligencia legislativa del gobierno y acto de contrición, desde luego, del gobierno no, porque esta es otra y ya les explicaba a las 7 de la mañana, es que en nombre del gobierno quien interviene en esta sesión parlamentaria de ayer es Irene Montero. O sea, en nombre del gobierno, quien está en contra de que salga adelante la reforma. Los socialistas estaban allí esperando a que su reforma se aprobara, mientras en nombre del Ejecutivo, proclamaba a Irene Montero, lo escuchamos, lo triste y lo lamentable que era. El día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también, al menos de esta legislatura. El día más difícil de esta legislatura, que es la legislatura de la pandemia. La legislatura del confinamiento, la legislatura de los miles de fallecidos por el COVID, la legislatura de la crisis económica que trajo consigo la, la, la epidemia. ¿no? Pues con razón decía la ministra que era para ella el día más difícil. En su escala de prioridades, pues digamos que lo máximo, lo máximo, lo, lo, lo más necesario era salvar la tipificación penal de la ley del solo sigue sí es así. Sabiendo que su posición era minoritaria dentro del gobierno. Habló en nombre del gobierno sabiendo que su posición no representaba a la mayoría del que ya podía haber renunciado también a hablar en nombre del gobierno. ...y en el día siguiente a la derrota parlamentaria de Irene Montero... ...pues sigue siendo ministra de Igualdad, naturalmente... o sea ...ni la tristeza ni la enorme decepción que le ha causado este presidente... ...pues le ha llevado a coger la puerta... ...ni por supuesto a Sánchez hacerle la menor indicación para que, para que se marche. ...bueno hablaremos de ello esta mañana... ...tenemos por tanto a un gobierno que ayer... Eh, ...es un gobierno cuyo partido principal votó a favor de corregir la ley... ...cuyo partido menor votó en contra de corregir la ley... ...incluida eh, Yolanda Díaz, yo Yolanda que habría preferido, por tanto, que la ley se quedara como estaba, o al menos eso es lo que votó, porque es verdad que en público tampoco se le ha escuchado a Yolanda Díaz explicar cuál criterio exactamente sobre este asunto. Y luego tenemos lo del presidente, que el día que se vota lo que, según él, es una reparación necesaria de la ley para paliar el dolor de las víctimas, escoge ausentarse del Congreso y organizarse una excursión al Parque de Doñana. Y por eso la reparación de la ley del solo si -sí es sí se hizo sin el voto, de Pedro Sánchez. Él sabrá por qué. E igual en alguna de sus múltiples apariciones mitineras de este fin de semana encuentra tiempo para explicárselo a los votantes. Carlos Alsina, en Onda Cero.